0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. В прошлый раз мы закончили изучать вторую главу книги пророка Захарии и приступили к изучению третьей главы. Сейчас я коротко напомню вам их содержание. Вторая глава Захарии начинается с видения о человеке с землемерной верею в котором Бог говорит, что в будущем Он окружит израильтян огненной стеной и прославится посреди них. Это значит, что Бог будет их защитой. Он сам прибудет среди них, а слава Божья снова вернется в храм. В десятом стихе второй главы содержится одно из величайших пророчеств Писания: «Ликуй, веселист дочерь Сиона!» «Ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя», — говорит Господь. Сион — это холм, возвышающийся над Иерусалимом. На основании данного пророчества мы еще раз убеждаемся, что Бог не оставит свой народ. Бог хранит верность своим обетованиям, а значит, Он не оставит и тех, кто уверовал в Иисуса Христа, не только евреев. Христиане получат спасение и вечную жизнь в точности, как обещал им Господь. Об этом же свидетельствуют и следующие стихи одиннадцатый и 12. И прибегнут Господу многие народы в тот день и будут моим народом, и я поселюсь посреди тебя и узнаешь, что Господь Саваоф послал мне к тебе. Тогда Господь возьмет «Во владении Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим». Захария снова напоминает народу, что израильтяне — это удел Бога, его наследие. А утверждение о том, что Бог снова изберет Иерусалим, значит, что сейчас Бог не избирает Иерусалим. Но однажды в будущем Христос вернется туда, и тогда эта земля снова станет святой. И когда Бог снова изберет Иерусалим, этот город станет столицей всего мира. Надежда на будущее должна была ободрять современников Захарии. И я уверен, что так оно и было. Эти слова должны ободрять всех нас сегодня. Ведь у Бога есть замысел, касающийся каждого из нас. Бог — Реально действует в нашей с вами жизни. Он работает в наших сердцах, чтобы наши мысли и поступки были угодны Ему. Как же замечательно идти в ногу с Богом в том же направлении, что и Он. Третья глава Захарии начинается с о первосвященнике Иисусе и Сатане. В первом стихе написано «И показал он мне Иисуса» великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. Иисус, великий Иерей, — это совсем не Иисус Христос и не Иисус Навин, который вел народ Израиля в землю обетованную. Иисус, о котором пишет Захария, был первосвященником в те времена, когда иудеи вернулись в Иерусалим, После Вавилонского плена. Вообще же Иисус означает «Яхве спасает», и это имя замечательно подходит для первосвященника, поскольку предвещает светлое будущее для израильского народа, святого народа священников Божьих. Как пишет Захария, первосвященник Иисус стоял перед ангелом Господним. А этот ангел, сам Господь Иисус Христос до воплощения, как мы уже видели из предыдущих глав. Кроме того, здесь сказано «и сатану, стоящего по правую руку его». А значит, Захария видел одновременно Иисуса и сатану, то есть сатана реален. Это личность, с которой можно встретиться. Захария пишет, что задача сатаны – противодействовать. Сатана стоит справа от Иисуса, поэтому может показаться, что он поддерживает или защищает ангела Господня, но на самом деле сатана собирается ему противодействовать. Это типично для сатаны. Его задача — находить все злое, что есть в людях, и обвинять людей во всех смертных грехах перед Богом с тем, чтобы люди понесли как можно более суровое наказание. Вот также и в «Видении Захарии» сатана стоял по правую руку первосвященника Иисуса, чтобы обвинять людей и мешать ангелу Господню. Вероятно, сатана говорил Богу, «Как ты мог сделать первосвященником такого человека? Ведь он грешник». Должно быть, сатана обвинял и народ израильский, ведь сатана антисемит в полном смысле этого слова. Но у нас... Детей Божьих есть защитник перед нашим Небесным Отцом. Апостол Иоанн писал верующим в Первом Послании, глава вторая стих первый: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа, праведника». И Иисус Христос — это и есть тот самый ангел-господень, перед которым стоит священник Иисус в видении Захарии. Он защищает людей перед Богом, и Бог слышит его ходатайство. А потому, как написано во втором стихе, Бог в ответ на обвинение сатаны сказал «Господь да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим». «Не головня ли он, исторгнутая из огня?» «Конечно, я бы гораздо строже обошелся с сатаной, но Бог уважает все свои творения. Вы помните, что Бог сотворил Люцифера как сына Зари. Пожалуй, это было прекраснейшее и величайшее из Божьих творений. Но потом Люцифер согрешил. Он оказался гордым». Обладая свободой воли, он противопоставил свою волю воле Бога. А вслед за Люцифером и люди стали блуждать, как ковцы, совратились с каждой на свою дорогу. Грех отделения от Бога стал коренной проблемой человечества. И это состояние очень хорошо охарактеризовано использованным здесь образом. Не головня ли он, исторгнутая из огня? Я думаю, многие люди думают о себе сегодня именно так. Когда я вспоминаю прошлое, мое спасение кажется мне счастливой случайностью. Но я был спасен, и теперь я знаю, что это вовсе не случайность. О каждом грешнике, пришедшем ко Христу, можно сказать, что он головня, исторгнутая из огня. Об этом в состоянии греховности говорит и третий стих. «Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом». Отсюда можно сделать вывод, что видение у первосвященника Иисусе явно касается не только этого человека. В этом видении дается ответ на очень сложный вопрос, который заключается в следующем. Как Бог, чья святость безгранична, может выполнить замысел спасения по отношению к грешному и скверному народу израильтян? И как соотнести эти дивные проявления Божьей милости с Божьей праведностью? Я думаю, мы сможем ответить на этот вопрос, если рассмотрим видение пророка Захарии более подробно. Итак, давайте начнем наше рассуждение с одного простого факта. Первосвященник Иисус не идеальный человек. Несмотря на то, что он служитель Бога, он грязен и грешен. Возможно, он действительно был таким, я не знаю, но зато я знаю на основании Ветхого Завета, что первосвященник всегда был представителем всего израильского народа. Например, в Великий День Искупления первосвященник входил во святое святых от имени всего народа. И подобным же образом наш первосвященник Иисус Христос представляет перед Богом всех верующих. Церковь Христову. Он является нашим посредником перед Богом сегодня». И если мы будем рассматривать образ первосвященника Иисуса в контексте всех десяти видений Захарии как пророческое изображение народа Израиля, это избавит нас от ошибочного, ограниченного толкования данного видения. Итак, Иисус был первосвященником в то время, но в видении Он представляет весь народ. И мы видим, что одежда Его грязна. В Ветхом Завете сказано, что на одеянии первосвященника не должно быть ни пятнышка. В противном случае он не мог служить Богу. Известный ученый Люпольд в своем толковании на данное пророчество пишет о первосвященнике. Он является представителем и почти что воплощением Израиля в своем святом служении. Он молится за народ. От имени народа Он входит во святое святых, приняв на Себя вину всего народа. Поэтому мы не должны относить это пророчество к Иисусу как человеку. Для нас Он не просто первосвященник Иисус. Мы должны сделать вывод, что Его состояние — это состояние народа Израиля. И, принимая первосвященника, Бог вместе с Ним принимает весь народ. А слова утешения и успокоения, которые даны первосвященнику, имеют значение для всего народа. Друзья мои, это очень верные слова. Первосвященник Иисус ⁇ символ, образ, представитель народа Израиля. Когда Бог избрал его, Бог избрал и весь Израиль. Первосвященник должен был носить нижнюю одежду из тонкого белого льна, а сверху надевать прекрасное и богато украшенное деяние. Здесь же мы видим, что одежда Иисуса, представителя всего народа, грязна, хотя ей следовало быть чистой. На Иисусе запятнаны одежды. Мало того... Использованное здесь еврейское слово «запятнанные» означает, что на одежде были следы человеческих экскрементов, то есть пятна были не просто грязные, но и вонючие. Друзья мои, именно так выглядели грехи израильского народа в глазах всемогущего Бога. Как же можно было исправить эту весьма досадную ситуацию? Недавно один человек позвонил мне по телефону и задал вопрос, который я очень часто слышу. Мне много раз задавали его на протяжении моего служения. А вопрос был такой. «Совершил ли я грех, которому нет прощения?» И я ответил, «Конечно нет. И Иисус умер за все ваши грехи». Кто бы вы ни были, что бы вы ни совершили, вы можете прийти ко Христу прямо сейчас, исповедаться в своих грехах и принять Христа как Спасителя. Если вы сделаете это от всего сердца, Он простит вас. В послании к римлянам глава 10 стих четвертый написано «Конец закона Христос к праведности всякого верующего». Поэтому, что бы вы ни согрешили, вы можете прийти к Богу через Иисуса Христа. Вот что предлагает Бог людям, одежда которых запачкана, как у этого израильского первосвященника. Читаем далее. Послушайте четвертый стих третьей главы Захарии. «Ангел отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Друзья мои, нет сомнения, что это одна из самых замечательных картин в Ветхом Завете. Иисус не мог стоять перед праведным святым Богом в этой грязной и вонючей одежде. Его порог был очевиден. Вся эта грязь давала преимущество сатане, потому что теперь обвинитель мог показать на него пальцем. Ангел же сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятнанные одежды», а ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Первосвященник Иисус, стоящий здесь, — это не только представитель народа израильского. Он представляет и нас с вами. Сегодня мы смотрим на Него и видим, что верующие грешны. В Ветхом Завете Бог сам назначал первосвященников. Иисус был первосвященником перед Богом. А в наше время каждый верующий — это священник перед Богом. Но некоторые из нас тоже стоят перед Богом в грязной одежде. «Да, — говорите вы, — я грешен, но я облечен в праведность Христову». «Если вы приняли спасение Христа, это истинно так. Именно об этом мы читаем сегодня, здесь». Вы видите, что с первосвященника сняли грязные одежды, символ греха, и надели на него чистую одежду, символ праведности Христа. Это описание нашего с вами спасения. Вот почему этот отрывок Писания так ценен. Позвольте мне напомнить вам о послании к римлянам. В первых трех главах этого послания человечество описывается как грешное перед Богом. «Мы все грязны в глазах Бога. Наша праведность, даже наши самые хорошие поступки, подобны грязным тряпкам в глазах Бога. Мы находимся в том же состоянии, что и первосвященник Иисус». И что же нам делать с этим? Вот что отвечает Бог в третьей главе послания к римлянам, стихи с 21 по 24. «И ныне...» Независимо от закона явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Почему все получают оправдание даром? Потому что Христос умер, пролил свою кровь, чтобы мы с вами могли прийти к Богу в наших грязных одеждах. Ему не нужны грязные тряпки нашей собственной праведности. Он велит нам снять их и облечься в праведность Христову. Когда мы облекаемся в праведность Христа, никто, ни одно творение не сможет обвинять нас потому что мы — избранники Божьи. Обратите внимание, что пишет апостол Павел в восьмой главе послания к римлянам, стихи с тридцать первого по тридцать четвертый. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас. Друзья мои, какой замечательный Спаситель есть у нас. Ведь когда мы принимаем его как Спасителя, он не только забирает наши грехи, снимает с нас грязное трепье но и одевает нас в одеяние своей праведности, и уже никто не может обвинять нас, Божьих избранников. Но остается еще один вопрос. Могут ли грешить Божьи дети? Да, могут. Тогда что же им делать? И в первом послании Иоанна, глава 1, стих 9, написано «Если исповедуем грехи наши...» то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Когда мы с вами теряем общение с Богом, мы теряем очень многое. Мы утрачиваем радость жизни, мы теряем силу, и мы можем утратить уверенность в своем спасении». Лично я считаю, что многим людям недостает уверенности в своем спасении, потому что в их жизни есть грех. А утрачивая уверенность в спасении, мы теряем дерзновение и готовность служить Богу. В видении Захарии Иисус стоит перед Богом, как его первосвященник, а потому на нем должны быть чистые одежды. И Бог дает ему чистые одежды. Почему? Из милосердия. В ветхозаветные времена Бог был истинно милосерд, и Его милосердие пребывает по сей день, укрепляя нашу веру через милосердие Христа. В первом послании Иоанна, глава 2, стих 2, сказано, что Христос есть умилостивление за грехи наши. «И нам остается только поражаться тому, как замечательно, как великолепна Божья забота о нас». Возможно, вам не нравится, что Бог избрал именно израильский народ. Вам не нравятся евреи. И вы спрашиваете, «Но почему Бог избрал их? Они что, были лучше других?» «Нет». «Я тоже ничуть не лучше других людей, но Бог избрал и меня». Я вспоминаю, как Руфь спросила Ваоза, «Чем снискала я в глазах твоих милость?» Будь я на месте Ваоза, я сказал бы ей, «Пойди домой, посмотри в зеркало, и увидишь, почему я полюбил тебя и почему оказал тебе милость, ибо ты прекрасна». Но, друзья мои, не советуйте мне смотреть в зеркало. Это я уже делал. И что я там увидел? Я увидел грешника. Грешника, который нуждается в том, чтобы быть одетым в облачение праведности Христовой. Читаем далее, послушайте пятый стих. «И сказал, возложите на голову его чистый кидар, и возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял». Этот кидар или тюрбан — еще один превосходный символ. Облачение первосвященника включало в себя кидар, на котором было написано «Святыня Господня». Так вот, на Первосвященнике Иисусе не было кидара, потому что одежда Его была грязной, и Он явно не был свят перед Господом. Но теперь ему дают кидар, на котором написана святыня Господня. Теперь Первосвященник Иисус будет орудием Бога, и таким же орудием однажды станет Израиль. Ведь после того, как Церковь Христова будет восхищена на небеса, Израиль будет свидетельствовать о Боге в период великой скорби. А в период тысячелетнего царства весь этот народ будет священниками здесь, на земле. В заключение нашей сегодняшней беседы я хотел бы обратить ваше внимание на стихии шестой и седьмой. «И засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу, «Так говорит Господь Саваоф». «Если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между сими стоящими здесь». Толкование этих стихов вполне понятно. Иисус был грязен, но Бог избавил его от порока. Теперь Иисус спасен, и Бог говорит ему... Если хочешь быть моим орудием, ты должен хранить чистоту, которую я дал, и ты должен будешь ходить моими путями. Итак, друзья мои, на этом наша сегодняшняя беседа заканчивается. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.